0: 那希望可以疗愈你我的灵魂，找出自己来地球的目的，找出我们夜空中的北极星。Hello Hello， 大家好，欢迎来到塔塔想聊聊。谢谢你们点开塔塔想聊聊这个频道，非常开心。今天已经来到我们的 Episode Five 第五集，今天的主题是这个世界的样子是谁决定的？谈觉察，谈界限，谈允许。好，那非常开心，已经来到第五集啦。塔塔真的是，就是呃，很开心，每一次都可以呃，在这个频道上面跟大家去分享一些事情，这样子。不知道大家过去这一周过得好吗？塔塔过了一个非常嗯忙碌又欢乐的一个周末，因为刚好有朋友来我们家，然后住了两天一夜，突然觉得我们家应该也蛮适合当民宿的这样子。然后呢，就是这两天也，嗯，不对，应该说这这个周末大概是五六日，以四天三夜的概念，就是有不同的朋友来一起到户外去走走，然后去红炉地拜拜，然后呃看了一下大自然的风景，然后也有去咖啡厅去呃享受一些比较 chill 的这种感觉、这种氛围。这样透过这个周末啊，其实我也跟呃身边的朋友分享了，呃，他他想聊聊这个频道。那很感谢塔塔好友们哦，帮我听了以后，呃，采取行动去下载。本来可能本来没有听 podcast 习惯的，都采取行动，就拿出行动来证明，真的是好朋友，去下载了这个呃 podcast， 然后去帮我听，然后也给我一些建议。那非常感谢哦，其实呃，我真的知道说，哎、欸，就是呃塔塔的一开始这些录制的 podcast 真的不是非常完美，但是。但是我相信每一次每一次会越来越好，这样子。那其中一个朋友就说：“塔塔讲话速度太快。”那我又聊的是一个疗愈的主题，所以希望我可以速度再慢一点。好，这个我谨记在心，因为我承认我讲话有时候真的是蛮快。因为以前在学校教书的时候，毕竟都是课堂上，然后有教学进度，然后常常上台演讲也是因为有时间限制。所以在讲这个他，他想聊聊的主题的时候，有时候会忘记我没有时间限制啊，到底是在干什么？好，所以这一点呢，我会改进，然后谨记在心，慢慢讲。那另外一位朋友，嗯、呃，给的建议是说他塔声音很小，或是很远。其实他一直怀疑麦克风可能离我很远。事实上呢，麦克风已经在我正前方，我已经差一点要就是咬着麦克风讲话，或是亲着麦克风讲话了。所以这个部分可能是它它的硬体设备的问题。那我会在未来的日子里慢慢发现，或是一一找出究竟是什么部分让我的声音感觉听起来很远。那我也会找我那个有求必应的老公彭先生呢，跟我一起解决这个问题。所以暂时呢，大家就先注重内容一下，然后啊、呃，容许我暂时在设备的方面或是音质的部分。待加强，但是我会努力前进，好吗？好，那我们正式进入我们今天的主题：这个世界的样子是谁决定的？不知道大家有没有想过这个问题？塔塔是在2020年之后一直在嗯这个主题上面一直探讨过，发生不少事情让我去思考，就是说为什么是我，然后我遇到这样子的状况。当然呢，之前学这个零极限的时候，其实何欧波诺波诺零极限不是很好念啊。何欧波诺波诺零极限里面会很强调一件事情，就是今天会来到你面前，会发生在你眼前的每一件事情，都是有原因跟再来就是你就是其中一个原因，再来就是它是从你内在像投像个投影机一样播放出来的。那么，为什么你会投射出这样的世界？跟你内在有什么关系？这个如果没有保持觉察，真的不会知道。很多时候发生的当下，真的就是情绪就从背后扫上来了，也很难回到就是很安静的状态下去思考，为什么是我遇到？为什么这些人物角色跟情境来到我面前？那其实和欧波诺波诺就是零极限的方式，就是要不断的清理，不断的清理跟觉察，因为所有发生在我们眼前跟，呃，在我们周遭的事情，都有我们的一部分，跟我们就是其中一员，跟我们参与了这个创造的过程。所以我一直都是知道说，今天我碰到这件事情，我就是其中一个创造的人，还有再来就是。我是其中一个投射出这个课题的人，所以今天要跟大家聊这个，谈觉察、谈界限跟谈允许，其实是这两三年来常常发生的。所以今天跟大家分享的过程当中，看看是不是大家也有一样的过程，或是有什么可以大家可以交流的。那我主要要提这个主题，嗯、呃，要透过一个事件，塔塔潘，呃，塔塔今年。二月搬到一个新的这个呃社区，那我很喜欢我们这个社区。这个社区里面的邻居都很不错，包含管理员。那加上嗯，我家在一楼有阳台，常常会碰到打扫阿姨，甚至连这个社区的打扫阿姨阿姨都非常的嗯，非常的热心。之外，他们也就常常跟我说哦，你如果要晒棉被，你就不要客气啊，把我们这边中庭的几张椅子呐搬过来，然后在这边晒棉被等等。你就觉得哇，的确是很热心这样子，然后所以我对这个社区是非常的满意，跟自己也住得非常开心这样。那我们的邻居当中有一个比较特别的人士哦，嗯、呃，他看起来有一点像就是大家所谓的就是身心障碍者，他没有就是肢体上的问题，他走路只是跟大家不太一样，就是他会小碎步走路。然后他说话的方式可能也不太一样，他可能大部分的时间说话是没有真的在思考的。那我常常看到他在跟社区的人互动比较多的时候，就是可能大家有三种反应：第一种就是不太理他；另外一种是笑笑的，不跟他计较；另外一种呢，就是可能受不了他会跟他咆哮，或是跟他大小声这样，然后最后把他赶走。那因为我会觉得我没有把他当做就是身心残障或者是身心特殊身心人士，所以每次看到他，我其实还是会点头，但是就是没有特别的互动。那有一两次呢，他就是会跟我说：“哎、欸，小姐，你那有熊斑？”好，中文意思，因为我这两天看这个我的频道的分析，我的我的频道里面好像有呃。不是来自台湾的人，所以我要解释一下。他说：“小姐，你哪一波上班？”意思就是说，为什么你没有在上班？对，没错，我二月开始就是在家上班，包含录 podcast， 包含身心灵疗愈工作，包含就是教英文，都是在家都可以线上做这样子。所以他真的碰到我的时候，都是我中午去买便当，或者是呃，我刚好去到乐事或做什么，然后碰到他。那一开始他只是。小姐，你那也没上班，你为什么没上班？那我就是点头没讲话，笑笑的，然后走掉。然后到后面有一两次呢，他的反应比较大一点。他看到我就说：“哎、欸，小姐加班哦，吃饭哦。”然后我正想要对他点头微笑的时候，他突然就讲说：“啊，你没上班，你你别假傻，别假客气。他说你没上班，你是要吃什么？吃自己吗？”然后我后来觉得，哎，这句话是不是有点，我我没有办法去思考，我没有办法去决定它是正向还是负向，但是听起来已经开始有点点不太对劲。然后一直到七月初的一个周末，我从外面那天就是真的就是想去外面吃早餐，然后走路回家的时候又碰到他了。然后他看到我，他就说，他是呃这次他是反应很大的，很生气的说，小姐，你奈无上班都无叹急啊。K 熊班呐、啊，我觉得他的情绪跟反应已经很明显了。这一次我不知道为什么我的反应就是直接跟他讲说，无你的代志啦，我要退休啊！我的台语真的很不标准，不好意思，请容许我的台语不是很标准。但是我也觉得，哎，我怎么会是这个反应啊？可是我觉得这也许是我真实想做的事情。我的当下就是觉得说，其实这没有你的事啊。还有再来就是。万一我退休了呢？您怎么没有去想过我,我可能是退休了？我就直接跟他说：“没有你的事。”然后他就走掉了。之后我回家的时候，我虽然是做一个很像很愤怒的动作，可是我心里没有愤怒的感觉，我却有一种哎还不错哎，我觉得这好像是我早该做的事情，我却没有做。不是因为我在这边倡导说我们应该对别人打小声，或是我们应该要去做一个就是反击什么的。但是我心中觉得为什么，我就去觉察了一下，为什么我当下这个反应，还有再来就是为什么我做完之后我不觉得我是生气，我反而觉得有一种放松跟我早就该这么做的感觉。后来我觉得比较主要是因为，对啊，我没有让他知道我的界限，那么下次他会对我做什么，或是下次他会说出什么呢？虽然这些话，坦白说，真的抽开我自己的角度，从一个。很远很远的角度，或是第三者的角度，或是上帝视视角、上帝视角来看的话，的确真的是无，就是没有什么大事这样。但是我一直觉得，这可能是我本来就要学习的事情，我一直没有这么做。那我觉得，从去年到今年，我一直在学习就是界限的这件事情。不对，不是这两年，是从2020年开始一直在学的就是界限这件事情。所以有时候。对方不断在做重复的、重复的事情的时候，有时候我们真的可以觉得，真的会觉得说：“啊，又没什么，算了，过掉就好，过掉就好。”可是，如果我们从来没有采取一个行动，让对方知道说：“你不需要这样，或是还有就是，就到这里哦，我没有要让你再跨越了、哦，你也不需要再去参与这件事情，因为对你来说，真的不是你的事，或是没有你的事的时候，我们怎么知道下一次对方再踩进来是什么样子？”那这就让我去延伸跟想到前几年，就是不管是在工作上面的同事关系、合作关系，甚至是兄弟姐妹手、手手足之间的界限，还有情人之间的界限、朋友之间的界限、父母亲之间跟儿女之间的界限，我觉得有好多事情是因为没有界限而造成的痛苦，因为没有界限而造成的不舒服，加上。后续一直不断循环的事情。那小时候我们常常被教导，就是说碰到一些事情，就是不要回嘴啊，或是说啊算了，忍一忍就好了，或是不要跟他们计较，因为你是什么嗯心胸宽大啦，的确啦。很多时候我们真的可以采取心胸宽大，可是这个时代。我不知道大家还有没有这样子的感觉，就是有时候你的心胸宽大，已经变成是一种对方也觉得没关系啊，就是嗯、呃，你又不会去计较，没关系啊，你就是嗯、呃、可以被这样对待啊。某个程度上面，我们的没有界限已经允许对方去对我们做我们自己也不喜欢的事情，而对方也没有觉察到他不该这么做的事情。所以从那个时候开始，就是2020年之后，有一些事情我们就慢慢的知道要有界限。那这件事情也让我学会。不知道大家对于就是张学友的一首歌有没有很熟悉？他们呃，情书里面有一句话说：“等待着别人给幸福的人，往往都过得不怎么幸福。”那今天我想把这句话改成就是没有界限。的人往往都过得不怎么幸福。好，因为塔塔的老公彭先生是小歌神哦，他在他们同学当中有这个称号，就是小歌神张学友，所以我对他的歌词是比较熟悉的。好，那合作关系的界限是我之前一直在想说，既然是很好的朋友，可以一起做生意，或是说透过做生意一起认识的好朋友。到后面感情好到已经不分你我的时候，会产生什么情况？那有时候真的是在合作关系上面，如果真的不分你我，我自自己自身的遭遇就是会产生道德绑架、情绪情绪的勒索。那道德绑架或情绪勒索也不是只有在合作关系，在很多关系当中都会出现。其实，在发生的当下，自己还没有意识到。只会觉得说，为什么他可以要求我要按照他的所说的所做的去？就因为我们感情很好，或是就因为他曾经对我付出过什么。第一次、第二次、第三次，会觉得，嗯，因为我们感情很好，我们还是互相退让，或是我们就嗯，就放下身段去跟对方呃和好吧，当做这是一次的磨合。可是到了第三次、第四次的时候，自己就是身上可能背了一一些罪名，然后被控诉是怎么样怎么样的人，被贴上了标签之后，才意识到这是一个循环呢。如果我们因为感情很好，我们必须完全顺着对方的情绪做事的话，我们要怎么发展生意呢？要怎么把生意做大呢？这个有发生在我身上，可是我不知道有没有发生在大家身上。但是后来我发现，在怎么样的感情好，因为是在做生意，或是因为是在嗯同事之间，我想这个界限还是必须要有。之外啊、嗯，我们自己本身也要让别人知道说，说我们可以为对方体谅跟做到的部分到哪里。但是今天为了。嗯、呃，更大的一个共同的一个方向，是不是界限就到哪里为止？而我们不能够往那个方向来继续走下去的原因，背后原因是因为所谓的更好，不管是生意或是工作，所谓的更好，团队的更好，不是我因为你而要顺着所有的情绪，甚至是嗯、呃、被你控制我的方向，而是我要让你知道是。我因为我们未来共同的好，我们这个所谓真正的更好，我们一起认清一些真实的呃现实，或是呃真实的一个嗯该面对的事情，采取真正对于发展上面有帮助的。再来就是兄弟姐妹之间感情很好的时候，可以有很多的。互相的一些呃帮助的一个情况，可是如果某个层面上来讲，单方面的一直去帮助别人，或是单方面的一直去设身处地的体谅，设身处地的去啊、呃，把所有的行为去啊、呃、合理化。比方说，也许父母会觉得说，某个孩子在众多孩子当中，某个孩子他需要帮助是比较多的。所以他会跟其他的孩子说：“如果你们有能力，多多去帮助这个孩子。”没错，就是互相帮助是一个，我觉得兄弟之间需要去做的事情，跟嗯，在能力范围能做就去做的事情。那么，但是如果这个被帮助的这个孩子，他在经过很久之后，他的能力上面或是他的成长上面一直没有进步，而是他成为了。嗯，大家心中都很担心的对象，或是成为大家心中都很牵挂，然后也明白未来可能要持续帮助他的对象，那么这会不会又是一个无止境的循环呢？所以，我觉得勇敢的去做出一个界限，有时候是帮助对方的成长，在心里面绝绝对没有一个去觉得对方比你。弱比你强这种分别，而是如果真心为对方好，或是为为了要让对方知道说要怎么帮他，不一定是透过真的要去做什么帮助对方。有时候不帮也是一种帮。那当然，我们不是说我们不愿意去帮任何人，或是觉得呃一直帮人是不对的。有能力的范围内帮人是。没问题的，因为这世界上所有的事情都是能量，能量也是一切所有事情。你能够帮得了多少的需要帮助的人，这些能量都会回到你身上。但是所谓的帮不是唯一，就是实质上付出某些东西，嗯、甚至是金钱，或是啊、呃、去花时间去帮，这不是这世界上唯一能够帮助一帮助一个人的一种方式。当然，我们默默为对方祝福跟祷告也是一种方式之外，有时候希望对方成长，所以不帮也是一种帮忙。再来就是父母亲跟儿女之间，我知道大部分的父母其实终其一生都会希望孩子过得很好，孩子越来越好。那看到他们过得不好，就会想要插手，或是想要去扮演一个救赎。或者是陪伴，甚至是一个想要翻转这个，嗯、呃，孩子家庭的这个这个这个人这个角色。但事实上，大部分的人，应该说大部分的父母，其实真正能够帮的帮孩子的，说真的是不多。我看过好多的孩子，因为有父母的帮忙，像塔塔带着第一届的，嗯、呃。国际学校的学生，他以前在康差国际学校呵呵，这样大家应该比较好猜了。OK， 好，呃，我的第一届是我我在这间学校一开始都是带六年级，我的班上呢，嗯、呃，就是有一些孩子，他们未来的目标都是美国直接直升美国大学。那我的呃呃第一届的孩子们，其实很多都有真的进到就是美国的这个百大的学校。其中一个孩子呢，他去了这间厉害的学校没有多久，大概半年。他呃正常应该说严格来说，他只去了一学一学一学期。这个一学期他很快就回来，就回到学校。我就问他说：“你怎么那么快就回来，而且没有打算回去？”然后他自己也很害羞，跟我讲说，他觉得他在美国很不适应，因为他在台湾的时候，很多事情是爸爸妈妈爸爸妈妈帮他处理好，甚至他连去看个医生，他都不用自己跟医生说，我哪里痛，我哪里不舒服，那我有没有好一点？因为爸爸妈妈都会帮他说。再来就是在学校的时候，因为台湾有这个联络部这个文化。我觉得联络部在孩子小时候是一个非常好的，嗯、呃，一个父母亲师沟通的一个很好的方式。但是呢，在某个程度之后，比方说国小的五年级之后，我会觉得联络本这件事情真的让很多孩子失去了自理的能力跟自我管理的能力。但当当然，这是我个人的观点，跟跟很多人是无关的。那也不一定是。啊、呃，就是要去呃推翻这件事情，是个人的个人的观点呢。大家如果觉得啊、呃、不赞成，那么你心里面就下一个结论，这是个有趣的观点，你不需要认同我。但是这个这位孩子就跟我说，他其实一直到国中、高中，一直的在这个亲师联络这一块都是由父母来完成，以至于呢，他到了呃美国的时候，其实他要跟他的指导教授沟通。他有时候都会觉得很难去做什么，呃，进一步的沟通，因为他已经习惯都是透过父母亲去跟所有的老师，还有就是去跟医生沟通。对他来说，要去跟指导教授，或是跟医生，或是跟嗯、呃、其他的人，比方说他在美国住住在宿舍，要跟宿舍里的舍监，然后同呃同一群的就是室友等等。然后要去跟学校里面的一些，比方说缴学费的一些代办的工作人员去讲这些话，他都会觉得不是那么容易去表达，然后常常最后都会很希望，干脆妈妈飞过来陪他几个月等等，最后他放弃了，他就觉得在美国过得很不适应，即便他已经考到他理想中的大学，但是他还是回来台湾了，所以其实以前塔塔在学校代班的时候。我常常都会跟妈妈讲，跟爸爸讲说，如果爸爸妈妈透过联络簿跟老师沟通没有问题，但是小孩本身一定要知道爸爸妈妈写了什么，因为真的我有时候会碰到学生真的是走到我教室，就用英文跟我讲说 ，My mom wrote something on the communication book for you, so please read it. So what is it？ 我就问他写什么。I don't know. You can read my communication book. 好，就是，所以我个人就会觉得说，孩子自己本身都不知道爸爸妈妈要跟我讲什么的话，他对自己的学习跟对自己的成长、自己的发展是完全没有概念，也没有想法的。那这个是比较可怕的事情。所以后来我都是带三四年级，所以我从三四年级开始，我都是跟父母亲讲，每一次班亲会，我一定会讲这一句话，就是。爸爸妈妈要透过联络本跟我沟通没有问题，可是你们一定要让孩子知道写了什么，而且要自己拿着联络本来跟我沟通之外，还要跟我说明爸爸妈妈为什么会写这句话，或是写这件事情。因为呢，如果不这么做，孩子们真的会就是在老师很每天见他们八十分钟过后，他们自己也忘记要把联络本拿出来，也没有告诉我爸爸妈妈写什么。甚至我问他们的时候，他们也不知道为什么要写这件事情，他们没有参与过。但是学习这件事情是大家的责任，是老师、父母跟小孩的责任，所以他自己一定要参与过。所以父母亲在帮助孩子的这个程度上面，真的是要到一个程度之后，要开始放手了。也许我说这句话的时候啊，就是我身边的朋友就会告诉我说。塔塔，那是因为你没有生小孩。对我没有生小孩，可是，在教学这么多年的这个嗯经验过后啊，我觉得就算我自己有小孩好了，我也不愿意去参与这么多孩子的成长，跟不愿意去成为那个可以去啊、嗯、扭转他人生，或是帮他安排他人生一切的，像楚门世界这样子的一个角色。那甚至后面演变成比较多的是家庭呢。成长之后的问题，比方说娶了老婆之后，他的家庭当中如果有一些事情，你觉得哦，他好像需要协助，你就跳下去协助。可是他的太太不一定喜欢呐、啊，他的丈夫不一定喜欢呐、啊。那甚至你帮了，最后可能得到的是他们可能在院队或是去呃某个层面的抒发的时候，你所有的付出都是付诸流水。那。那这个帮其实没有真的帮助他的成长之外，你还参与了不该参与的功课，所以呢，嗯，得到的这个结果也不是太好。当然，很多父母的嗯想要去帮孩子的这个背后动机都是付出不求回报。没错，我们在付出不求回报的背后，我们也不希望得到的是抱怨吧。所以，很多的功课是我们不需要去参与，结果我们踏进去那不是自己的功课，还认领起来，扛在身上，做到后面是什么样的结果？也就是你失去了自己的准则之外，你已经忽略自己的需求，甚至你成为了那个别人知道在你面前，只要演出哪一个戏码，你就会跳出来帮忙；别人知道在你面前，只要到某一个程度上面的一种。嗯， um, 一种表现出他这种需求呢，你就会忍不住的要参与这个课程，参与这个课题的成长。那终其一生，你自己的个人成长循环以及他人的个人成长循环都没有得到帮助，所以呢，必须透过其中一个角色的开始去终止这个循环。可能就是从你自己开始吧。对于那些老是造成你自己不是那么快乐的事情，却又不得不做的事情，就先说不吧。因为只要这件事情在你心中有一种不得不，并且要把你自己摆到后面，然后要让你自己感受到，我做这件事情的时候，我没有真的觉得我帮到别人，也帮到自己，我自己没有快乐的成分，没有喜悦的成分。那别做了吧，因为你不会是心甘情愿的。之后发生任何事情，可能是对方的一个回应，比方说他让你看到他没有很感激你，或是他甚至在别人面前说你，或是他在社交媒体上面、社群媒体上面去说了一些字眼，你自己就会去对应哦，因为你心中就有那个不甘愿啊，你的不甘愿的那个自己就会自己跑出来，是在说我吗？为什么要这样说我？好奇怪哦！就是我做了这么多，怎么会这样呢？因为这是你当初决定要做这件事情的时候，你背后的设定啊。因为你有不得不，你有不情愿，你有一种“谁叫他是我的谁”，我就去做吧。这种感情在里面的时候，未来的一个情境发生的时候，你真的会对应，你会发现是你做了一个选择去做这件事情之后。得到了一个你没有期待的结果，以至于你自己也不开心。那我们真的也没办法怪谁之外，是不是好好的要回来觉察一下，是谁允许让这件事情发生在你面前？是谁允许了你不开心的事情？你觉得不开心的事情一再而发生，是自己允许的。对，好，其实，嗯。其实也有一本书要推荐给大家，但是呃，就是这边我目前只记得书名，因为这本书我好像借给别人了，嗯、呃，叫做《别人怎么对你是你决定的》，所以这个部分我也认为就是大家有机会可以去看一下哈，去找一下这本书。情人之间的界限，这也是塔塔一直在学习的功课。比方说。有些时候，我们就是自己会觉得说，像塔塔跟老公之间，可能有一件事情是前一阵子发生之后，我一直在觉察自己的，就是员工旅游这件事情，因为他们公司就是一年有两次的员工旅游。那之前呢，呃，员工旅游都在台湾，所以我也没有没有很大兴趣一定要跟。但他们公司的员工旅游都住得很好，跟吃得很好这件事情。就是有时候我会觉得说，哎、欸，他怎么都没有帮我报名？为什么他都不会想说要带我去？我真的会有时候会忍不住这样想。因为塔塔是一个，今天不管我员工旅游要去哪里，哪怕是一日游，只是去一个农场，我都会先问我老公，我就会先问彭先生说，哎、欸，我们有一个员工旅游，你要不要去？然后一日游，然后我帮你报名哦。哪怕要花就是很贵的钱，我都会觉得说，啊，我就是想要跟你一起去啊。所以。钱对我来讲不是重点，而是我能够跟你一起去这件事情比较重要。但是对彭先生来说，就是当然，大部分我们的员工旅游他没有什么太大兴趣、啊，因为一日游农场等等对他来讲他还好，他宁可把这个时间拿去赚钱上班。摩羯座真的很爱赚钱，所以我不能阻止他爱钱这件事情，因为嗯、呃，他爱钱我也有就是呃后盾。<笑>怎么会突然讲到这里？但是呢，呃。这就是界限的问题啦。我后来虽然真的有几次会跟他就是有点小情绪，但后面我也真的就是去觉察我自己，跟去把这个角度抽开去看我们两个之间这个观点不一样。因为对他来说，如果今天这个行程是很 CP 值很高，他也觉得可以。嗯，我也没去过。他可能真的会觉得比较值得去的话，他会帮我报名。可是因为他们公司的呃,呃员工旅游很多都是客制化，然后又是那种费用很,很高，但不能想不能去自己想去的地方。这种对他来说，他会觉得说，那我不如花另外一笔钱跟你去另外一个景点，我还可以选择我想去哪里。好，这是一个观点。对于当时在不愉快的我的角度来讲。很难接受，因为我的观点就是这个地方只要是我们没有一起去过，那么我自己花两倍的钱，我觉得都可以去，因为我重视的就是两个人有没有去过这个地方，然后一起制造过一些美好的回忆。当然这样很不务实，我自己也知道。可是可能当下我的感受是这样。所以最后我也没这么做，因为这么不务实的方案一定会被彭先生挡下来。但是在沟通的时候，我是把这个比喻讲得这么夸张，就是我愿意去花这个钱，就为了要跟他一起去一个我没去过的地方，而且我觉得会很浪漫。还有再来就是这个行程，就是呃，它的这个质感很高。后来呢？我自己就是沉淀下来，当然也有跟朋友聊聊啦。就是沉淀下来之后，也跟朋友聊聊之后，觉察过后，我觉得这当中还是有一个不一样的界限，就是说这是他公司的公司旅游，他可能也觉得公司旅游是上班的一个方式，因为他如果不去，他可能就要真的去公司上班了，因为这是他们公司给的假，然后去旅行，所以对他来讲，这就是上班。彭先生，他上班是一个样子，下班在我面前可能撒野撒娇、幼稚那一面，就是一个界限。那对他来讲，上班跟下班的界限是很清楚的话，我去了可能就破坏了这个界限。再来就是，每个人对于我们要不要洗板参加也是一个界限。对于我来说，我的洗板参加可能真的就是没有界限，我觉得两个人可以一起去很多地方。但这个对我来说，这次也是一种成长，这也是我的一个成长课题，就是情人之间，我们的这个所谓要不要跟对方一起去，你要不要约对方一起去，然后要不要带对方去员工旅游，甚至是有一些活动，我们要不要一起出席，真的也就是一个界限。但是过去啊，因为疫情当中，我们真的也不要讲疫情好了，其实我们结婚之后到现在，尽管已经过了十年。可能大部分的时候，我们都还很像热恋期自己讲好，在我们朋友眼里面，我们其实没有很像结婚很久的夫妻，所以在很多行程当中，彭先生就会邀请我去，我也会觉得，哎、欸，有他在我已经很习惯了，所以可能这就是我们以前没有过的这个经验，也没有想过一定要就是在什么地方画一个界限等等。但是现在真的就会觉得说，对，我们在有一些。嗯，部分我们尊重对方的界限，那我们各自就会有一个更好呼吸、更开心的，或是我们更想要成为那个样子的自己的一个空间。那所以今天就是跟大家聊到界限这件事情，不知道大家有没有一些有共鸣的地方？但是对对，这一两年来说的塔塔，就是因为有了界限，甚至嗯。呃有时候就是很难免，身边有一些朋友会有一些，呃，财务上想要借贷，或是说想要呃请我们就是帮忙周转，或是嗯带电费用等等，或是说请我们帮忙什么什么等等的部分。以前的我可能就真的觉得说，嗯，没关系，就是能帮尽量帮。但后面就开始会觉得说，有一些关系是不是有界限之后会比较好呢？会比较更没有呃所谓后面的不愉快，所以很多的界限是从两年前开始，我们一一的学会了我尊重你的界限，你也知道我的界限在哪里，我们好避免很多我们以后不想要的发生的事情。那真的就透过这样子跟对方好好的说明之后，当然也有些人是不谅解的。但这个是终究我们呃会陪伴自己一辈子嘛？如果有些人真的不能够理解或谅解，我们也尊重对方的选择。毕竟自己的幸福只有自己知道，自己想要过的人生跟想要活出的样子也只有自己知道。在这条路上面，一定你不是每一个人都能够尊重你的决定，不是每一个人都能够理解你的选择。可是重要的是自己觉得有没有愧对谁，自己觉得你的决定背后有没有不好的动机？如果没有，只是为了对得起自己 ，Why not？ 为什么不可以？所以最后还是要回到，哦，就是有界限的人，也许真的就比较能够活出自己想要的样子，拥有自己想要的幸福。当然，也尊重我们身边每一个人的选择，跟尊重我们身边每一个人的决定，尊重他们的界限，因为这样的界限有时候保持的是一种美好，是一种让我们可以更长久的一个关系。好哦，今天就跟大家跟大家分享到这里，不好意思，有时候会有点吃螺丝，毕竟呢，就是录音的时候是对着麦克风。其实我蛮不习惯跟录音机讲话，也不习惯面对电脑讲话，因为平常上课或是上台讲课或是演讲的时候，台下都有对象，所以有吃螺丝的地方，请大家见谅。然后外面下雨了，不知道大家有没有听到雨声，希望没有把雨声录进去。那如果有把雨声录进去呢，也是一个很棒的安排，因为雨水可以净化很多心里面的情绪。雨水也可以安抚很多我们灵魂当中需要平静的部分。那在这边就祝大家接下来这一周都美好愉快，一定会有好事发生。期待我们下次空中见，拜拜。